0: Bienvenidos a Pumi, aquí estoy, nuestra segunda temporada. En este podcast entrevistaremos a gente que ha sobresalido en diferentes ámbitos de su vida y queremos compartirlo contigo. ¡Acompáñanos! Para que si es un que
1: se en el laboratorio, he tenido pacientes de 20 años que no han sobrevivido al COVID y personas de 80 años que no quedan con ninguna escuela.
0: Bienvenidos a su podcast, Bumbi, aquí estoy. Estamos empezando la segunda temporada, nuestro primer capítulo. Yo soy Octavio Díaz y como siempre, y porque no me queda de otra, está Sergio Martínez. Amigo, ¿cómo estás? Pues, para, para que cuando, cuando escuchen este episodio, no
2: sé, si en un mes, dos meses o en un año, no lo sé, deben de saber que estamos grabando este episodio en plena crisis mundial por el tema, pues, de Ucrania-Rusia, y pues qué mejor momento que grabar un podcast en plena guerra, cabrón. O sea, pues no es no... Pandemia. Exactamente. Digo, la pandemia no ha terminado, pero pues pandemia más guerra, pues creo que es un combo como. Pero la verdad es que estoy muy, muy contento de estar aquí. Particular, no ha sido hoy un día muy bueno para mí, pero siempre me pongo a pensar y a reflexionar que hay situaciones peores para otras personas. Hoy vamos a hablar de un tema pues delicado del covid secuelas con una experta que estaba ahorita, pues seguramente a presentar mejor que yo. Eh, bueno, pues bienvenida Daniela y gracias Tabito, bienvenidos a la segunda temporada. Estoy muy emocionado porque traemos varias entrevistas y bueno, espero les guste a todos ustedes.
0: Buenísimo. Pues sí, le quiero dar la bienvenida. El, el título del día de hoy es el COVID y sus secuelas. Y tenemos a Daniela Saavedra que tengo el privilegio y el honor de conocer desde que era un niño. Hoy es médico internista, eh, trabaja en el Hospital General y además está en el área covid que es lo que yo le llamo, digamos, la cumbre o la, o, sí, la cumbre de lo, del grupo zombie, ¿no? Básicamente. Entonces, Dani, ayúdanos a presentarte, por favor, ¿qué haces? ¿De, de qué la rolas, Dani?
1: No, pues muchas gracias Tavo. muchas gracias por la invitación a los dos. Un saludo a todos los que escuchan Wuhan que estoy. Me encanta, pues ahora sí que todo, todo este proyecto que tienen. Y, pues bueno, yo soy eh, médico general, hice la carrera en la Facultad de Medicina de UNAM y después hice la especialidad de Medicina Interna, también avalada por la UNAM en el Hospital General de México. Ya después pues me contrataron porque COVID, ¿verdad? <ríe> Entonces ahí sigo, este, contratada aún. Eh, gracias a Dios ya estoy médico adscrito ahí en Medicina Interna. Y pues sí, también ahí seguimos, eh, entre otras cosas, viendo mucho COVID. Y bueno, entre otras cosas que tengo, pues la verdad me encanta mucho el piano, soy la de la música y también amante de los gatos. <ríe>
2: como ¿Los gatos como Tavo o, o los gatos de verdad la... Ah, bueno, ok, qué buena que lo aclara. Oye, pues, qué padre tenerte aquí y qué feo que hayas estado, que estés, eh, ahora sí que en la, en, la, en la zona caliente, ¿no? El tema COVID que ahorita me vas a platicar, pues más adelante. Dani, siempre está el dilema, y, y bueno, por lo menos en mi caso, seguramente Tavo igual, es realmente el COVID, ¿de dónde viene? O sea, si sí es cierto que un chino arrancó unas alas a un murciélago se las comió y luego las escupió y luego lo escupió más. <risa> eh, pobres chinos, o sea, la neta es que los chinos, a mí me encanta la cultura china y, y digo, no sé, ¿qué tan cierto es eso de que en un, un de animales el que, que viene de un muciélago o sea, Dinos, ilumínanos, por favor, porque yo estoy... este Siempre con ese tema. Y sé que podría googlearlo, pero tengo flojera, entonces prefiero lo que lo digas tú.
1: No, pues es que es una pregunta bien interesante porque es una pregunta que sí me ha hecho mucha gente. Y lo cierto es que hay muchas teorías al respecto. O entonces sea, cuando comenzó la pandemia, digo, después de vivir lo que fue influenza en el 2009, la verdad es que no nos esperábamos que pudiera haber una pandemia pues de esta magnitud. La verdad es que sí, está muy alejada de lo que fue el 2009, ¿no? y realmente sí cambia el mundo esto, y hay muchas teorías al respecto, o sea, de que si es un virus que fuera en un laboratorio, que se fue de origen natural, que se en el mercado de Wuhan, ahorita lo que sabemos es que si es un virus que es de una familia de virus que ya existe, que es de los coronavirus, que pues son virus que tienen la capacidad de año con año de dar enfermedades endémicas, una enfermedad respiratoria es principal, que esos son picos estacionales que de forma natural ocurren cada año, el problema es que en ocasiones, como ocurre la, la influenza, pues se pueden dar ciertas mutaciones de virus que vienen, digamos así, de un origen en alguna en otra especie, o de alguna especie animal. Y de ahí, pues la verdad es que no hay como que un fundamento como para creer que no sea de origen natural esta mutación. O sea, lo cierto es que solamente la naturaleza es capaz de crear una mutación tan cañona, que sea capaz pues de crear un reservorio como puede ser eh, un primero un una especie animal y luego de ahí brincarse al ser humano, ¿no? O sea, realmente difícilmente eso va a poderse crear en un laboratorio y crear las consecuencias que, que ha tenido esta pandemia. Entonces, pues la verdad es que no hay ninguna razón como para creer que esta mutación no sea de origen natural o hay. Lo que sí sabemos es que sí, el, los primeros casos se documentaron en la provincia de Wuhan, en China, y de ahí pues por la... Capacidad de transmisión tan importante que tiene el virus, pues se llegó a propagar a todo el mundo, como en algún momento lo han sido con otras pandemias. De hecho, pues no es el primer virus SARS que se conoce, que es el SARS-CoV-2, pero previamente ya estaba el SARS y el MERS, que son virus también de una familia, digamos, parecida. No es que son virus que son como primos, entonces esta es una mutación más que pues también llegó a tener la, la capacidad de provocar una pandemia, pero no significa que, que el virus se haya digamos no haya tenido una origen natural o que haya sido creado en el laboratorio
2: o algo por el estilo. Fíjate que, no hay para, para creer que eh, ahora que lo dices eh, es que hay tantas cosas en internet. Hay teorías que dicen que esto fue provocado para eh, pues ahora sí que se va a escuchar medio gacho pero pues decirle adiós a los viejitos este como para que ahora sí como un mal necesario. Ahí he escuchado locuras de que realmente no fueron los chinos, sino que aún que estaba un virus allá, Exacto, sea, mil locuras, ¿no? Eh, yo más bien, eh, me gustaría saber tu opinión como, como, como especialista, como en la, en la doctora, como internista, ¿no? eh, en área COVID, en todo este rollo en el que has estado, ¿cuál es la opinión de Daniela? ¿Tú qué crees realmente que sea este fucking virus? ¿Tú qué crees? Pues como te digo,
1: o sea, yo creo que este, esta nueva mutación como ha ocurrido en otras familias Sí es, eh, digo, una, una trampa muy de la naturaleza, la verdad. 70 yo no tengo fundamento para decir, no, pues sí, hay evidencia de que fue un virus creado o que viene de tal experimento. O sea, la verdad es que no. Yo con la experiencia de, de pandemias que he vivido previamente, digo, a mí me tocó la pensar cuando apenas era una estudiantita, una semestrosa en medicina. Pero la realidad es que sí hemos visto que la naturaleza es capaz de crear este tipo de mutaciones Tan cañonas que contigo pueden venir de... pueden crearse o aparecer primero en un reservorio de otra especie, luego brincar lo humano. Desde mi punto de vista, solamente la naturaleza puede hacer eso. Y como te digo, realmente eso es virus, y genéticamente ya se parece a virus que ya previamente existían, que ya eran conocidos por el hombre, inclusive que ya habían creado epidemias o pandemias, y para las cuales ya se habían ensayado ciertos tratamientos, ¿no? Ya han hecho ciertos ensayos técnicos, ya han probado vacunas. Entonces realmente... Es una mutación, sí, pero no es, digamos, eh, ya había virus previamente que sí se parece genéticamente a este nuevo virus, ¿no? Aunque se le dieron, por supuesto, como mutaciones, pero realmente no hay razón para no creer que sea una mutación de origen natural. Esa es mi opinión como, pues,
2: como especialista. Pues yo creo que no. Exacto. A ver si.
0: <risa> Sergio terminó la prepa y muy a huevo, pero bueno. Exactamente. Oye, Dani, este, tengo una pregunta que va muy relacionada a lo que están haciendo ahorita, porque... Eh, y te voy a poner un poquito el antecedente o la premisa muy rápido de... Yo veo que muchos, muchos, y me incluyo de repente, nos ha valido un poco más de la pandemia. Después de tanto tiempo, al principio, por lo menos la mayoría de la gente cercana y que conocí, que estuvimos encerrados casi un año. Ya después, la verdad, la verdad es que yo ya veo a veces hasta secuelas peores por estar encerrados los niños. Hay muchas, mucho impacto que estoy viendo. Pero lo que quiero saber es realmente... Uno, ¿qué es el área COVID, para entender muy bien? Y sobre todo, ¿cómo lo vives tú? Porque yo estoy casi seguro que la cantidad de muerte que debes de ver tú te ha de sensibilizar a tal punto de no no quiero que nadie salga nunca de su casa, ¿no? ¿O estoy loco?
1: No, no, para nada. O sea, por supuesto, de hecho, al principio de la pandemia era una gran frustración porque, o sea, todavía estaba la creencia de mucha gente errónea de que Dios no existía, de que era un propio del gobierno, de que si sí era... O sea, que la pandemia no era real, que era nada más una estrategia para controlar, etcétera. Y la verdad es que sí, era mucha frustración el hecho de que, de que mucha gente no, o sea, no creyera en, este, en la magnitud del problema y que no siguiera medidas para intentar contener un poco la pandemia, ¿no? para llevar la pandemia un poco más controlada. Entonces, eso es algo que yo la verdad no había vivido antes. O sea, yo a la, la influenza me tocó apenas en una semestres, entonces... Realmente es la primera vez que yo estoy en un área en la que sí eh, tengo que tratar pues con una enfermedad que yo sé que no solamente pues va a dejar secuelas en muchas de las, de los pacientes que sobrevivan, sino que también en un principio que no conocíamos prácticamente nada de la enfermedad, o sea que para nosotros es algo prácticamente nuevo, pues no sabemos cómo lidiar con ella, o se estaban ensayando tratamientos, digamos que los dos no funcionaban, conocíamos muy poco respecto del virus, entonces... Esa parte sí fue muy difícil y, y también la frustración de, de, de tratar de, de hacer entender un poquito a la gente que tenían que recuperar para que la pandemia fuera más controlada. Ahora, el área COVID, pues es un área en que efectivamente están pues, todos los pacientes que son sospechosos o que ya tienen una infección confirmada por COVID. Y justamente se le llama el área COVID porque es un área que debe tener cierto tipo de protocolos, cierto tipo de restricciones. Eh, obviamente es un área en la que el personal de salud debe contar con todo el equipo de protección. ¿no? Y normalmente, eh, digo, en mi experiencia, pues la verdad es que estoy en un centro que es centro de referencia para todo el país. Prácticamente vienen pacientes de todos lados, se vienen pacientes del norte del país, del sur, del centro. Eh, es un hospital muy grande. La verdad es que en las primeras dos horas la reconversión fue completa prácticamente. Realmente una parte muy, muy pequeña del hospital fue la que no se recomitió a, a COVID. O sea que el hospital estuvo prácticamente atendiendo 100% COVID, ¿no? Salvo algunos servicios que se mantuvieron fuera de, de, ese, de, de esa área. Pero la verdad es que si el hospital ahora con noticia que es el 100%, y si es un área, la verdad que tienes que tener, pues, ahora sí que la disposición, ¿no? Que tú sabes que pues estás arreglando tu salud. De, de que tienes que disfrutar tus conocimientos, lo poco que sabes, a lo mejor porque es un área, como te digo, o sea, en ese momento nos agarró la verdad es que yo creo que todavía con muchas deficiencias en materia de salud, como ha habido aquí en México muchas veces, y la verdad es que no fue nada fácil lidiar con eso. Y emocionalmente también la vivencia es muy compleja porque si hay momentos en el que estás con mucha angustia a prepararte para intubar un paciente o el momento de tener que darme las noticias, sobre todo al principio, ¿no? Los pacientes de verdad llegaban muy graves antes de la vacunación y pues que todavía no sabíamos bien cómo manejarlos, entonces es un área, la verdad, que, digo, yo la verdad no temería por nada esa experiencia porque ha muchísimo, pero sí es un área en la que sí, es un ambiente bastante pesado y a veces bastante pues es decir, mucha frustración, a veces de angustia, claro que también de mucha satisfacción con dolores sacar adelante un caso, pero la verdad es que sí es de muchas emociones encontradas, ¿no? pero sí es que, o sea, físicamente el área, pues sí tiene sus dimensiones, sus protocolos. Obviamente dividimos muchas veces en áreas de pacientes críticos y no críticos, porque obviamente pacientes que están más graves que otros, entonces también tratamos de dividirlo así para que cada paciente reciba una atención de a lo que requieran, ¿no? sí. más o menos las dos divisiones de COVID.
2: Dani, ok, seguramente es un ambiente pues la verdad es que no apto para todo el mundo. Y de las historias de terror, que bueno, una que yo tengo presente, trataré, no diré no, no nombres, este, porque ¿no? bueno, dos casos muy particulares, uno fue de un familiar y otro de un, de un conocido que eh, cuando le da el COVID, lo llevan al área COVID de Gims, ¿no? y le quitan celular, todo, todo. No puede, no puede tener ningún tipo de recontacto ni, ni de relación con los de afuera, y no había manera de que se comunicara con su esposa, y al final le, le terminaron entregando a la esposa, pues el esposo en, 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 pues, en misas, ¿no? O sea, una cosa así que dije, ¿Qué? y cosas así que digo, no, no manches, no, no creo, ¿no? Y obviamente, algo que sí estaba muy cierto que uno lo vive, o sea, el, el, para ser empático, no tienes que vivir lo que viven los demás, pero a veces hay que ser muy consciente. Y generalmente, cuando tú no vives lo que viven los demás, pues dices, pues, bueno, sí, sí me cuido, pero ya, o sea, ya relajen la raja, ¿no? Casi, casi ya tranquilos, ¿no? Y, y no me me acuerdo perfectamente cuando pasó a este familiar cercano, que de tan así que me tuve que trasladar de ciudad, este, y que pues, estaba inducido a coma, pues, así de, de nada, una rayita de morirse, pues evidentemente te pone la. la ¿sí ¿Cómo dices Este tema así no, si sí, sí es un virus, porque ya ves que a veces decía que no, no pasa nada, hombre. Pues vamos al partido de los gallos blancos, no pasa es, nada.
0: Es una gripa.
2: Una gripe. Una gripa. Y, y bueno, ahorita que lo dices, a mí me gustaría que nos platicaras. Porque ahorita hablaste de satisfacción y también de un tema pues emocional fuerte. que es lo más. Eh, lo que más te ha llegado a sensibilizar? O el caso que tú digas, Sergio, esto neta me pegó. Puedes llorar, ¿eh? Aquí te vamos a apachar, pero... A ver, que me digas, esto realmente, Sergio, me llegó, me afectó, eh, y, lo, y, ¿y cómo lo manejaste?
1: No, de verdad que sí lloré en área COVID, ¿eh? o sea, y de verdad, y no es solo una vez, o sea, es que uno obviamente como médico trata de no llevarse como esa parte emocional a la casa, pero lo cierto es que quieras o no, siempre es un vínculo con los pacientes, y eso es inevitable, o sea, aunque tu relación médico-paciente sea muy profesional, Nunca puedes evitar que haya un caso o varios que sí te queden, ¿no? Y la verdad es que cargas con ella que sea de forma inconsciente, y no lo puedes comunicar, ¿no? O sea, siempre hay un vínculo con los pacientes por la empatía que tienen. Y pues hubo varios casos que la verdad sí me pegaron. Uno que yo me acuerdo muchísimo, así en particular, es de cuando tuve que intubar a, al papá de, de un compañero residente, que pues era de mi mismo hospital. O sea, no era residente de medicina interna, no era residente de otra especialidad, para estar en un hospital y yo ya estaba de médico. O de sea, estamos hablando de la, no me acuerdo de su primera o segunda ola de COVID. Creo que fue en la segunda ola, que todavía no empezaban a vacunar. Entonces, pues obviamente, y, o sea, era un residente que pues más o menos era de la misma edad, a los dos más o menos de la misma edad. Y era Ahora, su papá.
2: ¿Qué edad tienes, digo, para ponerle catexto? Yo, yo tengo
1: 32, estaba bueno. de cumplir 32. Entonces, pues este, este eh, chico, pues era médico que estaba haciendo su especialidad ahí en el hospital, iba, me parece que en el segundo año de residencia, yo acababa de seguir la especialidad, me habían contactado para allá COVID, y entre todos los casos que vi, pues me tocó el de su papá, y pues al principio, pues lo vi estable, pero la verdad es que el COVID, como suele ser, en bueno, esa época, antes de las vacunas, suele ser, ser demasiado pues Entonces, el señor se empezó a complicar empezó pues a requerir más, más soporte de oxígeno, aumentábamos la concentración de su oxígeno, etcétera. Nosotros empezamos a ver pues que se complicaba mucho y hasta que le tuve que dar la noticia de que de que lo tenía que intubar. Y pues claro que fue muy triste, ¿no? Porque, o sea, el, este chico se entró al área COVID, por supuesto, porque pues era personal del hospital y lo dejamos entrar a que se despidiera de él. Y la verdad es que sí. Es esos casos que pues sí, sí te calan, ¿no? y es como de los que más recuerdo, aunque la verdad sí hubo muchos, que dije, qué triste. Afortunadamente ahorita, ya con las vacunas hay muchísimas más historias de éxito, pero en un principio la verdad es que sí, nunca sabías cómo iba a evolucionar un paciente, ¿no? y creo que eso era lo más difícil, también está en el área COVID, que de repente tú le dabas un informe bueno a un familiar, de que no, mira, su familiar va progresando, va evolucionando bien, y de repente dos días y empeoraba, ¿no? Y les dijo ya, no, pues sabe que le ¿Qué vamos a tener titular ¿Cómo? Pensaba Dios me dijo que iba bien. O sea, sí, pero es que este dicho es bien impredecible, ¿no? O lo era en ese entonces, que no sabíamos como todavía qué onda con este género Entonces, lo cierto es que se ha cambiado mucho ya, pero sí son de esos casos que sí se me quedaron así como de ay, porque si sí piensas sí, fuera ¿Cómo mi no? ¿No? O sea, fue lo primero que pensé. Pero sí, son de ese de ese tipo de casos que sí se te quedan
2: pues seguramente tienes
0: uno y mil cosas así de historias de, de terror. Eh, no, y a veces, aunque no conozcas a la, a la persona, el puro hecho de ser un de ver a otro humano sufriendo, agonizando, despedirse una persona de otra, te traslada automáticamente a tu familia, a tus amigos, a, híjole, debe ser algo bien fuerte. Yo por eso no estudié.
1: No me dicen.
0: No, no me dicen. No, <risa> obvio,
2: yo me acuerdo, hubo una, una campaña no sé si pues en el primer año, donde salían los doctores y las enfermeras como quitándose como las máscaras y toda la piel, toda la cara marcada con las caretas y eso. este Yo me acuerdo que, que, no sé si fue AMLO, no me acuerdo quién fue que dijo que estaban considerando darles un aumento al del sector a la parte del sector salud por su labor, no sé qué. Yo siempre digo, tienen que es que parece que tienen que suceder cosas así pues para valorar ¿no? Lo que realmente hace el sector salud. Claro. Sobre todo la gente como tú, en, el, en tu caso, que estuviste ahí, ¿no? Y como dices tú, ah, que no hay que tener mucha disposición, pues no cualquiera, pues, así que, es pues, que padre que tuviste la experiencia y que sigues ahí, ¿no? Por lo que entiendo.
1: Sí, la verdad es que ahorita en esta en esta tercera y cuarta ola, sí hemos, este, como ya visto una, sobre todo en esta cuarta ola, una reducción en los casos, y yo, por ejemplo, ya ahorita ya me puedo alternar en COVID y no COVID, ¿no? De hecho, en la parte que estoy en la general, ahorita estoy en de medicina interna, digamos, medicina interna tal cual, ya no es para yo en COVID, pero sí nunca falta el caso que nos sale COVID positivo y ahí vamos otra vez. Yo ¿no? la semana pasada me, me salió una de mis pacientes de ingreso apenas positiva, ¿no? Y la bajaron con otra diagnóstico que tenía era COVID. Entonces, si siguen pasando ese tipo de cosas, la verdad es que nosotros ya lo sabemos. Después de dos años ya sabemos que eso va a pasar y va a seguir pasando. Y ya no es como al principio que decíamos, ay, no, otro COVID, ¿qué vamos a hacer? Ahora es como, ah, bueno, otro COVID, ya no como
2: Pero, que ya... Yo sigo esperando que, que el gobierno saque en el diario oficial de la federación el quitarse de puberoncas para siempre, ya estoy. ¿eh?
0: <risa> <risa> sí, está cañón. Este... Ya, ya. Oye, Dani... Ya, ya. Ay, perdóname, perdóname, no, Sergio, adelante, adelante. Claro, Dani. Sí, no bueno, vas a pasar algo relacionado a la pregunta amigo, o ya... o es otra? No, iba a cambiar un poquito más el tema. Eh, digo, todo va relacionado, pero iba a cambiar un poquito más hacia... Hacia este, el tema de... ya de las variantes del... Híjole, ¿por qué, ¿por qué ha mutado tanto? ¿Por qué ha sido tan complicado? Sobre todo, eh, perdón si te interrumpí, Sergio, pero... No, tema, no, hecho, aquí, para, te, iba, para allá iba yo. Ah, ok, perfecto. Es que traigo aquí un poquito de, de dudas, Dani, ya sabes que cuando hay un tema así de polémico y tan grande, todo mundo nos volvemos expertos, ¿no? Yo siempre les digo, hablar de la pandemia ahorita ya es como hablar de política en los ochentas o como de fútbol en los noventas o como de, ya sabes, viene la época del mundial y todos saben de fútbol. Entonces, pues todo mundo hacemos un poquito de investigación, que creo que es lo socialmente responsable pero evidentemente no somos expertos ni Sergio ni yo, pero sí sabemos que hay muchas variantes, se ven las noticias, de repente sale información que es que es muy difícil porque los virus muta, mutan, por eso es tan difícil hacer vacunas, que el virus no está vivo y por, por lo tanto no lo puedes matar, lo tienes que destruir. Cuéntanos un poquito realmente por qué hay tantas variantes o si es tan normal que haya tantas y ahorita más bien es por las redes sociales y sobre todo por qué hay tantos países, incluso el primer mundo, que otra vez la ola y otra vez un chorro de muertos y hospitalizados y no Latinoamérica, por ejemplo, o México.
1: Claro. No, pues mira, primero que nada, o sea, la mutación es algo inherente a los virus. O sea, es algo de su naturaleza que siempre, siempre, siempre un virus va a estar mutado. Porque es su forma de adaptarse, sobrevivir al ambiente. Un virus, pues para poder hacer su ciclo, necesita fuerza, infectar una célula ¿no? a fuerza. Y para lograr eso tiene que mutar, porque obviamente... Poder integrarse a material genético de las células, tiene que mutar, tiene que haber diferentes copias que lo permitan seguirse adaptando y poder infectar. ¿no? Entonces, es como su mecanismo de defensa, por así decirlo, es algo eh, natural en, en, en un microorganismo como es un virus. ¿no? Todos los virus van a estar constantemente presentando eh, mutaciones durante su proceso de replicación. Ahora, lo que sí hemos visto, como en esta pandemia, es que virus que tienen una capacidad de mutación mucho más impresionante que otros, como es el caso del COVID, ¿no? O sea, la influenza también tiene muchas mutaciones, pero la verdad es que el COVID sí si nos lleva impactados en el aspecto de que tiene una capacidad de mutación impresionante y eso obviamente lo ha hecho mucho más difícil de manejar, la comparación de, de otro tipo de virus o otro tipo de, de pandemias que hemos tenido previamente. Eh... Pues lo cierto es que sí hay muchísimas mutaciones, pero no todas, no todas las variantes, vaya, van a tener relevancia clínica, epidemiológica, o sea, no todas van a ser de preocupación, por así decirlo, o de interés, por eso es que siempre vemos en los medios, no, pues ya salió otra variante de preocupación, como fue en su caso la delta, y ya está micro. ya salió otra variante de interés, ¿no? O sea, se definen así porque sabemos que son variantes entre miles que tiene un virus durante su proceso natural de replicación. Un virus cada vez que se replica va a tener miles de errores en, su, en este proceso, de elaboración de sus copias, y esto lo hace mutar y aparecen nuevas variantes. Pero no todas son relevantes, ¿sí? porque sabemos que no pueden cambiar clínicamente, y digámoslo así, cómo va desarrollándose la enfermedad. El tema de las que consideramos de preocupación a de interés pues sí se llaman así, porque justamente sabemos que sí puede llegar a alterar.
2: ¿Cuál, perdón? ¿Cuál?
1: De las variantes de preocupación.
2: ¿Ah, así, así les dice?
1: Ajá, como son la delta, la omitron. Ah, okay. De hecho, están básicamente la alfa, la beta, la gamma, la delta y la omitron, ¿no? Que son las Hay otras
0: que de... ni nombre le ponen, supongo.
1: Ajá, exacto, porque ¿No? realmente las de relevancia son esas, la de interés y la de preocupación.
0: Oye,
2: Dani. Perdón, perdón que te interrumpa, pero entonces, por lo que te estoy entendiendo, o sea, esta madre nunca se va a acabar y siempre va a haber variantes, y siempre claro. va a resultar. o sea, hasta qué punto, yo entiendo que, o sea, las pandemias, la, pensamos que a lo mejor puede ser algo nuevo y no, toda la vida ha habido pandemias, no toda la, la historia de la humanidad ha tenido pandemias. Esta es la que nos tocó vivir a nosotros, los que somos chavos rucos, jóvenes, fuertes sí. y talentosos, como este, no, haciendo <risa> referencia ¿Hasta qué punto? O sea, ya, ya ya, más o menos te voy entendiendo, pero quiero saber ¿Cuándo consideras tú que ¿Sí? estas mutaciones van a, dejarse, van a dejar de ser tan relevantes que nos van a poder permit, permitir vivir un poquito más normal? ¿Este año? Dime por favor que sí o cuándo.
1: Pues mira, yo creo que es buena posibilidad de que, de que esto ocurra pronto. No es que el virus vaya a desaparecer, o sea, es un virus con el que vamos a tener que aprender a vivir. Al igual que lo hemos aprendido con influenza, con el virus de hepatitis, con todos los tipos de virus. Pero este virus pues tiene características que obviamente sí lo hacen muy especial. Porque, digo, la verdad es que creo que hace muchísimo tiempo que no se veía una pandemia de tal magnitud. Todos los aspectos económicos, social, cultural, eh, muertes, o sea, todo eso. La verdad es que sí tuvo sus estragos bastante graves, pero... Yo creo que ya estamos aprendiendo mucho más. Y definitivamente va a ser un virus que no se va a ir, entonces tenemos que tenerlo en cuenta, como tampoco se fue la influenza, ¿no? Me gusta mucho ser el, el ejemplo de la influenza porque eh, es, digamos, algo que se compara, ¿no? Lo que estamos viviendo. Y lo que va a suceder es que finalmente va a ser una enfermedad endémica. No es que se vaya a ir, sino que va a tener esos picos estacionales, obviamente. Ya no estamos viendo, pero sí va a tener digamos, picos en los que hay aumento de casos regionales, locales, en ciertos lugares, sobre todo con los cambios de estación, como es la temporada invernal, como suele ocurrir con todos los virus respiratorios, o sea, el COVID es un virus respiratorio y finalmente también va a ocurrir lo mismo, ¿no? Pero yo creo, o sea, todas las pandemias tienen sus etapas, por supuesto, que no son eternas, y aunque el virus no se va a ir, sí se va a quedar como algo que sí vamos a ver que por picos va a lo mejor a aumentar los casos como lo es con y con todo lo demás, pero ya va a ser una enfermedad que sea endémica, que sea mucho más controlable y con la que ya aprendamos finalmente a vivir, porque eso es lo que va a ser. No será ahí, ver un momento en el que vamos a poder convivir sin tantas restricciones y ya va a ser un virus que afortunadamente ya no va a tener la capacidad de clínicamente causar enfermedades tan graves, ¿no? Esa es la esperanza que tenemos. Cuando suceda, la verdad es que ni más expertos lo saben todavía, pero por toda la experiencia que ya tuvimos en estos dos años y por lo que han sido las pandemias anteriores, sí puede ser que este año ya nos estemos aproximando, de hecho, en la, la segunda mitad del año más o menos, se estima que ya entremos en una etapa endémica, ¿no? Como motivo en la cual no es que el virus deje de existir, pero sí ya se ha convertido en algo mucho más controlable y en algo mucho más llevadero, que es la esperanza que tenemos, ¿no? Y además que está surgiendo nuevos tratamientos, las vacunas por supuesto que no se tienen que actualizar como se actualizan todas las vacunas, al igual que con influenza cada año se les actualiza, entonces así va a tener que vamos a tener que vivir con ellos, eso es un hecho.
2: Oye Dani, híjole, es que son tantas preguntas que me vienen a mi cabeza y tal, luego sé que chingados que interrumpo tanto, pero bueno, ya no te interrumpo, tío. ya que hasta ya que terminé. A ver, hay tantos, ahorita vamos a hablar de las incongruencias del covid pero tengo, hay, hay algo que de verdad necesito que me des copieras más para también para la gente que lo escucha es a ver, ¿cómo, ¿qué explicación hay que una persona superatleta atleta de alto rendimiento que tenga el cuerpo de la vida le afecta el COVID y lo tumbe? ¿va? Es, la primera, o sea, es un ejemplo nada más ¿cómo es posible que yo en mi casa tenga COVID? viva con dos adultos mayores uno a lo mejor con diabetes, la otra persona con X problemas iba con mis hijos y solamente yo haya tenido síntomas o yo haya sido la persona que salí positivo y ellos no, cuando
0: estoy con mi esposa pues o que yo... no les pase nada, ah. o no, también hay casos perdón de, de señores grandes que confirmados positivos y güey están hasta chupando y no les pasa nada y le, entonces
2: le, da, le da a este güey que corre ultramaratones y lo tumba y yo beso a mi esposa, beso a mis hijos, esto, o sea, básicamente soy un hombre de familia. Y tú dices, o sea, ¿por qué a mí me dio COVID? Por darte un ejemplo, y a ellos no. Digo, no es como no, que quiera crecer, ¿verdad? Bueno, a mi esposa sí cierto. Sí, este, pero ya hablando en serio, ¿qué explicación no, lógica, Dani? No hay en eso. O sea, ¿qué explicación? Yo no entender, o sea, no me queda claro.
1: Esa pregunta me la hacen muchas familias. ¿Tú crees en la consulta COVID? Sobre todo ahorita con la Omicron, eh, que es la variante que dominó esta cuarta ola y que es altamente transmisible, me no hacen la misma pregunta. Mira, tiene que ver dos factores muy importantes. Ahorita, por supuesto, con las vacunas ha cambiado todo el panorama. De la pandemia. O sea, absolutamente. O sea, hay personas que, si bien la vacuna no te protege en un 100% de un contagio, por supuesto que ayuda muchísimo, ¿no? O sea... En un gran porcentaje, aparte de protegerte de hospitalización y de muerte, que es lo más importante, pues también cambió el panorama en cuanto a que sí, por supuesto que va a disminuir los contagios, porque el sí no es un 100%, sino gran, una gran proporción de proteger de un contagio. Entonces, desde ahí, pues, el contexto de la pandemia muchísimo. Otra cosa muy importante es considerar que cada persona, su respuesta inmunológica va a ser diferente. Así como un paciente joven se puede poner grave porque la respuesta inmunológica que hace es muy fuerte. Finalmente, lo que te va a matar a ti de una infección por COVID no es que se te la infección como tal el virus, sino la respuesta inflamatoria que hace el virus. ¿Qué tan fuerte reacciona tu sistema inmunológico porque eso hace que la respuesta inflamatoria sea tan fuerte y finalmente eso es lo que te puede matar, ¿no? La respuesta a la infección inmunológica. Entonces. Es de eso depende muchísimo cómo cursa la enfermedad. ¿Qué tanta respuesta inflamatoria estás haciendo hacia la infección? Porque es una infección, finalmente, como todos los virus y bacterias. Tu cuerpo tiene que responder, el sistema hemológico tiene que, de alguna forma, intentar aniquilar la infección. Y hay pacientes que simplemente hacen una respuesta inflamatoria tan fuerte, eso es lo que termina matando a la persona, no en sí eh, la infección, ¿no? el virus. Eh, y aparte de otras complicaciones que pueden surgir. Por supuesto, digo, a mí, a mí me tocó, como bien lo dices, o sea, he tenido pacientes de 20 años que no han sobrevivido al COVID, ¿no? Eso fue, por supuesto, antes de las vacunas. Y personas de 80 años que no quedan con ninguna secuela, ¿no? Que ni siquiera se tienen que intubar, que no les pasó prácticamente nada, que salieron como si nada de este cuadro. Pero la verdad es que se veía de todo antes de la vacunación, ¿no? Y se sigue viendo. Pero te digo, depende de muchísimos factores. También, por ejemplo, hay personas que pueden ser asintomáticas. Esto es muy importante. Porque si tú, por ejemplo, te realizas una prueba sin tener síntomas, sobre todo hablando de las pruebas rápidas, que son las que están desplazando prácticamente a las pruebas PCR, en que las PCR siguen siendo el estándar de oro para diagnosticar esto, ¿no? las pruebas rápidas por su accesibilidad por ser más económicas, todo esto están desplazando las pruebas de PCR, que son las pruebas moleculares ¿no? entonces aquí la cuestión es que si por ejemplo tú realizas una prueba eh, muy pronto cuando tuviste el contacto con alguien positivo, te puede salir negativa ¿por qué? porque la estás haciendo muy pronto entonces tú vas a decir, ah pues ¿qué crees? que mi esposa fue negativa y yo estoy positivo, sí ¿pero cuánto tiempo se la hizo después de haber tenido contacto contigo? número dos puede ser asintomática y estar infectada. ¿Por qué? Porque ya está vacunada. O sea, por eso te digo que el contexto ha cambiado muchísimo. O sea, si antes de la vacuna había gente que estaba sin síntomas, pues con la vacunación mucho más. Entonces, eso obviamente predispone a que muchos pacientes crean que son negativos, pero porque no tienen síntomas. Y a lo mejor si es en una PCR salen positivos, ¿no? Pero van a estar sin síntomas. obviamente con las pruebas rápidas, es mucho más probable que una prueba que salga negativa y mucho más probable es si no tienes ningún síntoma. Con ningún síntoma, si tienes muy poquitos síntomas, te puede salir negativa en que estés infectada Entonces, si te digas, es una serie de factores, ¿no? O sea, sí. que intervienen muchos factores para esto. ¿Qué paciente se va a poner grave? Depende de del sistema inmunológico muchísimo, como te digo. Y a mí también me ha tocado pacientes que no se ven que tienen una enfermedad, y al momento de enfermarse de COVID, descubrimos que tenían otra enfermedad de base que ellos no conocían, y eso, eso es lo que hace que se pongan ¿no? Y eso no lo sabían porque no se habían diagnosticado previamente y el COVID digamos que fue el detonante y de ahí se le desencadenó todo. Entonces, hay, hay muchos contextos ahí,
2: ¿no? O sea, o, sea, que que sí, se o sea que si estás ultra mame con el cuerpazo de la vida, haces un chorro. Como, si ¿no? como Tabito, por ejemplo. <ríe> es, <ríe> O sea, si, si, si tu sistema inmunológico está de la shed aunque tú seas, te has hecho una pieza te va a cargar el payaso puede cargarte el payaso
1: sí, Es mucho más probable que te compliques, pero lo difícil de esto como te digo, o sea, nunca sabes cómo va a reaccionar tu sistema inmunológico ante esa infección mucho menos hasta antes de la vacunación Entonces, claro, que ha sucedido? Pues que he tenido de todo, o sea pacientes de 20 años que se complican pacientes de 90 años que salen ha habido de todo, la verdad
0: Sí, bueno, ahí, este, sí, a, a nosotros nos dio COVID ahora cuando fue la esta variante Omicron que, que empezó, no sé, no sabían sé de fechas ni nada, pero nosotros nos dio a inicios de año y este, y varios estuvimos aquí en casa y solamente se puso mal mi esposa, prácticamente como una gripa fuerte. Uh -huh. Yo tuve un poquito de tos, nada más me di cuenta que estaba contagiado, bueno, probablemente porque salí positivo en la prueba, pero tuve un poquitito de tos y ya, y Sergio por ejemplo que es más, más deportista, más atlético, se cuida más la y todo, dos días tenía fiebre y no sé qué, y la verdad lo disfruté mucho porque me estuvo chingue, -chingue. y la verdad le dije, ay Sergio no que tú y que el micro y que el COVID y que no sé qué, entonces bueno era nada más un paréntesis bueno, porque ay, mencionarlo no es necesario, si hablamos, de la, de hablamos de
2: cuando te vacunaron güey que según tú te ajá, visto a mí cuando me vacunaron wey, y realmente
0: no fue el <ríe> güey. Te pensabas, sí.
2: estás muriendo, Cuando a mí me
0: vacunaron, o sea, nos tocó porque ya sabes que lo hacen por regiones, ¿no? O sea, como en México, delegaciones o lo que sea aquí en Querétaro, funciona que igual, en todos lados. Entonces, Sergio vive en un punto muy diferente de la ciudad del mío. A, a mí me tocó la primera dosis en una ocasión y luego a él en otra, que fue días después. Y prácticamente todos los que nos tocó vacunar de mi círculo cercano en esta zona, nos estábamos muriendo en la noche fiebre todos, o sea, me sentí de verdad hasta le mandó no te voy a hacer feliz". Sergio no se lo desean en mi peor enemigo, o sea temblaba, me dio además fiebre pero además una fiebre súper rara porque me dio calor además, o sea nunca había tenido una sensación así de fea nada más, o sea, no es que me iba a morir, pero sentí muy feo, Sergio el otro, otro día se burló me dijo yo me vacuné y me fui a correr no sé qué, pero a la mera hora de la hora yo no me pasó nada <risa> <risa> Oye, Dani este, eh, te Tengo otra pregunta relacionada Justamente has mencionado mucho secuelas Has mencionado mucho vacunas Ahorita nos metemos a las vacunas Porque Sergio y yo también Somos marido y mujer Y discutimos de todo Y sobre todo en el tema de las vacunas Nos peleamos sin saber Pero no me voy a adelantar Porque esa pregunta quiero que le haga, que le haga Sergio Quiero preguntarte sobre las secuelas ¿Cuáles son las secuelas más comunes? Y si son permanentes O pueden ser permanentes ok
1: pues mira, ahorita lo que sabemos es que mínimo el 60% de los pacientes quedan con secuelas aún con ¿60? Cuadros mínimo, y mínimo lo que wow. a, veces, a veces son secuelas tan leves que pues muchas veces pueden pasar de esta hasta el gender, pero sí se estima que mínimo el 60% de los pacientes pueden tener secuelas post-COVID aún con cuadros leves moderados. ¿eh? de las más comunes pues okay. fatiga es la principal se fatiga, les queda más o menos en el 70% de los casos.
2: Uh, por supuesto. Wow. Que, Oye, perdón, de... perdón por interrumpirte, pero yo te me acordé de una encuesta que decía que en México los mexicanos no hacían ejercicio porque no tenían tiempo. Entonces, puta, ahora de suma, de que se fatigan más rápido, pues ya valió. O sea, no van a hacer ni siquiera tampoco ejercicio porque se van a cansar rápido.
1: Sí, sí, sí. Fíjate que ahorita que mencionaste eso, eso es a lo que iba. Justamente la fatiga, la intolerancia al ejercicio. Es súper común, o sea... Y no te lo digo por experiencia. O sea, yo me infecté de COVID dos veces. <ríe> es como, no, ¿verdad? Me la pasé y me metí a tu día es que, Sí, te fue bien. Pues, ajá, la primera O sea, yo me infecté, obviamente, antes de las vacunas. Eh, o sea, justamente la reducción fue antes de que nos tocara esto de la vacunación. Y la segunda, la verdad es que pues sí me fue bastante mal. O sea, la primera un dolor bastante leve, así como, tipo, no, pues me siento un poco débil y dolor de cabeza y hasta un poco de fiebre y hasta ahí, ¿no? Ya como a los tres días me sentía bien, pero eh, sí salí con prueba positiva y todo, me mandaron aislamiento. ¿no? Y a los cuatro meses que me da la segunda infección, pues ahí sí ya que me, me puse un poco más mal, pues ya este, me hice mi tomografía y datos de neumonía y todo. Y la verdad es que siempre hice tratamiento y me recuperé bastante bien. Pero sí ya con el tiempo te das cuenta de que sí quedas con cierta secuela. O sea, yo todavía me acuerdo que regresando al hospital, así de que ya terminó mi incapacidad y regresé, sí me sentía súper cansada. O sea, de caminar por el hospital, de verdad me
2: fatigaba. De estar pero caminando. ya no. O sea, ya, te, ya pasaste esa prueba. No es, no, no es la fatiga, no es permanente.
1: No, no, no. O sea, eso fue recién me regresé de haberme ya había terminado el aislamiento, digamos, ¿no? Este, yo sí me sentía súper fatigada, cansada todavía. El ejercicio ni se diga, no podía ni correr 10 segundos, pero seriamente todo eso fue mejorando con el tiempo. Y lo que se tiene registrado, pues, es la fatiga en muchos pacientes, o sea, más del 70% lo reportan. De ahí le siguen dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de articulaciones. Algunos pacientes quedan con fiebre, eh, y otras secuelas que ya son mucho más raras, bueno, pues ya son a nivel neurológico, como por ejemplo la pérdida del olfato y del, y del gusto son secuelas y que, que les cambian, ¿no? ¿Cómo? perdón,
0: he escuchado gente que dice que le cambian los olores ah, o el sabor,
1: sí, exacto. ¿sí? sí, exacto, o sea, son secuelas que también son neurológicas, de que algo les sabe raro no distinguen los aromas
2: Entonces... ahora, ahora comprendo todo a mí nunca me gustaba la comida de mi esposa
0: <risa> <risa>
2: Espera,
1: que escuche el podcast. <risa> no, pero se queda reportada como por los pacientes, pero sí se recuperan. ¿eh? O sea, yo de los pacientes que he tenido que pues sí, sobre todo antes de, la, de, de esta última ola, sí se quejaban mucho de, de no percibir ya los olores y el sabor y que les quedaba por meses. ¿eh? Es una secuela que sí les dura varios meses, pero al final de cuentas lo terminan recuperando. Es una secuela neurológica. La termina recuperando. Y la ahí le siguen secuelas mucho más raras, como problemas psiquiátricos, este, intestino diarrea, náusea, vómito. Eh, algunos quedan también con cierta secuela a nivel, por ejemplo, del corazón o del riñón, que ya son muchísimo más raras, la verdad. Pero las más comunes son esas. Ya fatiga, severa hacia el ejercicio, el dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de articulaciones... Tos, también la tos es súper común post-Covid, y esas son las secuelas más comunes, Ya hasta ahorita hemos nosotros reportado.
0: ¡Órale! Oh, súper. Pues son, son un chorro. Ah, sí. eh. Qué bueno que la mayoría se te quitan, ¿no? Y no, no son permanentes, ni son graves, por decirlo así. No,
1: la verdad es que ahorita, que apenas llevamos dos años de pandemia, la verdad es que es poco tiempo, aunque parecen eternidades, eternidad, es poco tiempo. Pero yo, por ejemplo, en mi experiencia he visto que la mayoría de los pacientes las recuperan bien. Yo, por ejemplo, sí recuperé la adherencia de del ejercicio, no 100%, o sea, antes puede ser mucho más ejercicio de que hago ahora, pero ya lo hago, ¿no? Antes ¿verdad? no podía ni...
0: Dani es
2: la edad, Ajá. ¿verdad? O sea, <risa> no, las cubas.
1: No, las cubas, exacto. Las cubas, pero ¿no? no. De verdad, ahorita ya aguanto más ejercicio, que eh, cuando adolescencia de enfermedad no aguantaba nada. ¿no? Entonces, sí te vas recuperando, y muchísimo tiene que ver la rehabilitación también, muchísimo. Se ve tan paciente y tuvieron cuadros grandes. Porque ahí sí la rehabilitación tiene muchísimo que ver en qué tanto se va a recuperar el paciente. O sea, es algo fundamental la rehabilitación.
2: Ah, vale.
0: Super.
2: Híjole, pues sí, eso es, un, es un tema lo de las secuelas. Yo gracias a Dios soy como Iron Man, me cambié de traje y ya no siento nada. <risa> este, pero bueno, ahora sí que mi, mi, mi más sentido pues, para los este, para los que no. Oye, Dani. A ver, esta pregunta, obviamente, puede ser muy polémica por lo que te escucho. Eres pro vacunas, eres pro vacúnense. Ah,
1: sí, pero, totalmente.
2: Sí, totalmente. Eh, fíjate que yo me vacuné, lo, lo voy a hacer, este, así abierto al público. Yo me vacuné porque mi esposa me insistió que me vacunara. Yo no me quiero vacunar. Y una de las razones por las que no me quería vacunar, y ojo, no, no sé cómo se llamen no los sé, especialistas en este tema, pero era porque yo creía, bueno, creo que las vacunas siguen siendo un experimento que se la sacaron tan pronto que no sabemos realmente qué secuelas pueda tener sí. y también salió, por ejemplo, vi algunos reportes del tema de la menstruación de las mujeres que les daba más fuerte, que les daba diferente que ya no se les quitaba o, o que era una secuela de la vacuna y bueno, para acabar pronto uno ve las noticias y todo es de vacúnense pero cuando buscas las noticias antivacunas encuentras que hubo un, una repercusión brutal en no sé qué país, que en esta parte no sé qué pasó, que en Canadá hubo una manifestación enorme, pero eso no lo ves en, en las televisoras que Tabo ve, que este Azteca y Televisa, ¿no? Este, o sea, ahí no lo ves. Yo sé que, que las vacunas existen por algo, más no sé qué me pusieron en el brazo dos veces. Yo nada más fui a que me inyectaran para, para tener contenta Happy Wife Happy life, diría mi amigo Tavito. ¿no? Por eso lo hice. ¿Nos vacunamos? Sí, no. ¿Y por qué? Porque tu opinión como, como, como doctor.
1: No, totalmente. Este ese tema de las vacunas es bien interesante. Hay tanto mito alrededor de las vacunas y que la verdad es que ha sido muy difícil justamente intentar romper con estos mitos porque hay demasiadas creencias al respecto, ¿no? Y yo la verdad es que ya igual, después de dos años, como igual me pasaba al principio, que estaba era COVID si y se si te ir, y te llegó un punto en el que digo, bueno, yo les explico a los pacientes, y ya ellos toman la decisión, finalmente ellos saben, ¿no? tu cuerpo, su vida. Pero aquí lo importante es no caer nunca en la desinformación, porque yo creo que eso es clave en, el, en materia de salud, sobre todo con las vacunas. Hay muchísima desinformación todavía al respecto, y yo creo que ese es un aspecto muy importante porque de ahí parte que la gente no esté eh, bien informada de lo que se va a poner y de, del beneficio que les trae, mucha gente no tiene acceso a información de calidad, información específica, como los somos el personal de salud, entonces parte de mi trabajo es justamente hacer llegar esa información a los pacientes para que entiendan por qué la vacuna es importante porque como en todo como en todo siempre va a haber muchos mitos siempre va a haber muchas gracias al respecto ...siempre va a haber falta de información confiable... ...que pues, realmente... ...que dé la evidencia de por qué... ...sí funcionan las vacunas, o ¿no? ...por qué sí sirve esta estrategia... que estamos tomando con las vacunas. Ahora bien, otra de las tendencias que, que se tiene... ...que tú mencionaste, y una cosa muy importante... ...es que mucha gente cree que... ...la tecnología que tienen las vacunas ahorita es nueva... ...la verdad es que no lo es... ...la tecnología, por ejemplo, de las vacunas de RNA... ...mensajero, que son la de Pfizer y la de Moderna, por ejemplo... Son las dos que están de RNA que se aplican aquí en México. No son tecnología nueva, de hecho, es tecnología que ya se viene estudiando desde más de dos décadas, en, por ejemplo, en vacunas como fue la vacuna del virus de papelón humano, con vacuna de hepatitis. O sea, son vacunas que ya previamente se habían ensayado para otro tipo de enfermedades y que se vieron que iban a dar resultado. Entonces, simplemente ahorita, con toda la tecnología que ya se dispone, estamos perfeccionando. Esa tecnología, pero no es algo que esté completamente nuevo, ¿no? O sea, tienes es otro, otro, muchas veces... Eh, por ejemplo, tecnología,
2: de... ¿no? Eso... ¿no? es una
1: tecnología nueva, sí, no, 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 no es una tecnología nueva, ¿no? Eh, por ejemplo, ahorita sí me han comentado muchos pacientes de la vacuna de Novavax porque es una vacuna que mucha gente tiene un poco de más confianza en ella, porque esa es una vacuna que ya tiene tecnología, pues ya un poco mucho más esto ya de más antigua, que es la tecnología de proteínas recombinantes. Que este pues, ya sí que tienen varios tipos de vacuna que ya se pueden ingresar mucho tiempo, como la del papiloma humano. Eh, y por eso la gente a lo mejor conste un poco más en este tipo de vacunas, ¿no? Yo he tenido pacientes que me han dicho, ¿sabe qué, doctora? Yo no voy a vacunar si no es ¿no? ¿Por qué? Porque ya es, digamos, un cierto tipo de tecnología con la que la gente está más familiarizada porque se puede leer en internet y vea si sí, esta tecnología proteína recombinante es la misma que tal y tal y tal vacuna entonces la gente confía más pero no es que las demás vacunas no funcionen ni mucho menos al contrario o sea yo estoy impresionada de verdad de qué que también estamos hablando de las vacunas ¿no? ¿De qué tanque, ¿no? ¿Cómo?
2: ¿De qué tan dijiste?
1: De que también estamos hablando de las vacunas la ¿verdad? Porque obviamente, como te digo, o sea, yo he tenido pacientes infectados con vacuna, por supuesto que sí, por supuesto que sí, pero por mucho, por mucho puede cambiar su evolución, o sea, he tenido pacientes 80 años diabéticos hipertensos o con obesidad o con el pulmonar ya con sus tres días de vacunas y que se infectaron ahorita en esta cuarta ola por Omicron y que no les pasa absolutamente nada, tuvieron una gripa. Y yo estoy 100% segura de que si no hubiera sido por las vacunas, su curso hubiera sido totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ya lo vi en las olas pasadas. Ya vi en el contexto de pacientes con mismos factores de riesgo no vacunados, la diferencia, la verdad, es que sí es abismal. Por supuesto que las vacunas no van a prevenir el 100% de las muertes. Ninguna lo hace. Pero yo convierto a los pacientes. O sea, pongas a pensar entonces, ¿por qué si sí vacunó a su hijo contra la polio? ¿Por qué si sí lo vacunó contra la hepatitis? ¿por qué sí lo vacunó contra la influenza? ¿por qué sí lo vacunó
2: contra el o sea, Bueno, yo te podría responder como papá que eso lo hago porque ya son vacunas probadas de muchos años ya sé que me estás diciendo que no esto que es, que no es que esto no es tecnología nueva pero también es un hecho bueno, por lo menos yo lo veo como un, como un, como un factor muy importante, es que pasó un año, creo que un año, año y medio para que nos vacunaran, no me acuerdo tiempo pasó que por cierto, Amlo, si me estás escuchando, excelente, todo tu chamba de vacunación, la neta, te la rifaste, Luis, me sorprendió, la verdad me sorprendió, lo rápido que lo hicieron, no bueno, sí, para, sí. para cabista de algodón, pero bueno, retomando el tema es, sí, estoy ahora, así que estoy de acuerdo contigo, pero también me gustaría escuchar esa versión tuya, que, o esa opinión tuya de lo que, pues que realmente pensamos que están experimentando con nosotros, o que no sabemos realmente qué fregados te metieron, ¿no? O sea, ¿qué opina sí. la gente que dice no, las vacunas, no, es que esto, tiene secuelas, mañana nuestros hijos pueden salir deformes, no lo sé, hay mil teorías, no, es que, te da risa, pero yo, yo leí hace poco que decía que en el tema eh, de las mujeres embarazadas, podía haber una consecuencia de, de, para los hijos y que iban a ser ya con problemas, y ya sabes, ¿no? Repito, no lo leí en el TV y Notas. Lo leí, obviamente. Ya ¿Sabe? Lo leí en.
0: ¿Quién sabe? Lo
2: leí ¿sabes? en Men's Health. O sea, que ese sí es un lugar. ¿sabes?
0: En la Rosa de Guadalupe, Santo. Oye, Dani, como paréntesis, ahorita que le contestas a Sergio esa pregunta, que a mí me interesa mucho, aguas, ¿eh? Porque Sergio un día vi un documental de no sé qué madre y quería convencerme que la tierra era plana. Entonces, <risa> agarra con pincitas lo que te diga. Échale, Dani. <risa>
1: No, Pues mira, lo cierto es que todas las, todas las vacunas y todos los medicamentos que se han desarrollado se tienen que experimentar, o sea, no hay opción todos tienen fases de ensayo clínico y las vacunas están en ensayo clínico claro que es un experimento, pero todas las vacunas pasan por un experimento ¿no? entonces digamos que lo que sí es cierto es que las vacunas tienen que pasar por ciertas fases para que se empiecen a aplicar a población sana ¿no? O sea, no se aplican de manera inmediata. Tienen que pasar por fases. Y, hay, y eso, con eso veo lo que tú mencionabas. Es que es demasiado pronto. Puede parecer que sí, pero como te digo, es tecnología que ya era conocida. No es que haya sido algo sacado de la manga. Entonces, ahorita, como ya tenemos un avance en la CES impresionante, obviamente se permite que estos ensayos clínicos se lleven de una forma mucho más rápida, mucho más fluida. Y no es porque no sirvan, sino que. Y obviamente es obligado que frente a la emergencia que estamos viviendo, ¿no? Se tome una estrategia de hacer ensayos clínicos de una magnitud importante de forma rápida para ver si realmente funcionan las vacunas, o sea, el intento de salvar vidas. Y pues ya se demostró que salvan muchísimas vidas las vacunas. La evidencia está, o sea, la, ya está distinta que los números no mienten. La evidencia está de que salvan muchísimas vidas las vacunas. Como te digo, no un 100%, pero están salvando muchísimas vidas, ¿no? Que hay casos de desafortunados de pacientes que han fallecido con vacunas, sí, porque con todos los tipos de vacunas lo va a haber siempre. Pero, por supuesto que nunca se va a comparar a la proporción de lo que era antes de las vacunas, ¿no? Claro que esto es un ensayo clínico a escala, por supuesto que lo es, a gran escala. Siguen estudiando esas vacunas, de eso se trata, de que se compensen, ¿no? Pero bueno, obviamente...
2: Pongo como a, voy a poner como antecedente nada más que si yo empiezo a ver que Tavo crece unos centímetros más, la <risa> vacuna surtió. <absurda. risa>
1: si no, yo crezco, ¿no? Deja tú, si yo crezco es que sí, ya, ya la amo. <risa>
0: Entonces, en conclusión, Dani, por, por, por todos estos mitos y todo, y yo entiendo, porque, bueno, el, creo que todos nos hemos enfrentado a, a pensar, por lo menos, eh, y no ciegamente con lo que ves en las noticias o lo que alguien te dice, ¿no? Entonces, en términos generales, creo que está bien que pensemos, que investiguemos, y de hecho, algo que te preguntabas un es que veo que en muchos países que realmente tienen estudios muy avanzados, o sea, me refiero a su nivel académico per cápita es muy alto, tienen un chorro de broncas, no sé, Austria, hay países que realmente dicen, oye, tienen un, un índice altísimo de educación, y son los más antivacunas, ¿por?
1: Sí, de hecho en Europa, estuvo como que, muy impresionante lo que sucedió después de, bueno, con el pico de la delta, sobre todo, hubo países de primer mundo, que sí, efectivamente, les fue bastante mal con la, con la variante delta, y sí, efectivamente, hay mucha gente que todavía... Eh, no se quería vacunar, pero voy a lo mismo, ¿no? O sea, inclusive en ese tipo de países siempre va a haber personas con creencias muy arraigadas y que no van a tener muchas veces el acceso a esa información, ¿no? O, no, o en todos lados va a haber fuentes de desinformación, eh, noticias falsas, o sea, todo eso hay en todos lados, ¿no? Lamentablemente personas que, que tengan ese tipo de desinformación y que sigan... Y con la creencia de que no hay que en todos lados ese, tipo, ese, o sea, ese grupo de personas va a seguir existiendo yo siento que lo que pasó mucho en esos países aunque en algunos sí hubo alto índice de vacunación, sobre todo lo que pasó por ejemplo con la variante delta, es que muchos de esos países relajaron las medidas no con todo y que son países que tienen un nivel de educación y de cultura bastante alto como es el ejemplo de Alemania, de Francia, de Italia, España, etcétera, Suecia, ¿no? Entonces, son países que sí, en algunos les fue muy mal con esta tercera ola de la variante Delta, antes de esta Micrón, porque mucho tiene que ver la relajación de medidas que tuvieron ese entonces. Y entre una nueva variante, relajar medidas es lo peor que puedes hacer, sobre todo si es una variante como la Delta. Entonces, eso tuvo muchísimo que ver, yo siento, para que hubiera... Eh, ese esa nuevo crecimiento de casos y que les ha ido tan mal, ¿no? porque muchos se lleva a, a, a que relajaron muchísimo las medidas como el uso de cubrebocas, eh, eliminaron restricciones, muchas por completo, etc. Entonces, eso por supuesto que tiene muchísimo que ver, porque aunque haya gente vacunada, si tú relajas las medidas, por supuesto que los casos van a aumentar y la por ende las muertes también, ¿no? Entonces, sobre, todo, ver, sobre te... todo que en la variante a, ¿Cuántas aplicaciones ya damos de vacuna? Solamente una, solamente una dosis. Y la más agresiva, ¿no? Exacto, entonces, y es una de las variantes más agresivas que hemos visto. O sea, la Omicron lo es en cuanto a transmisión, pero se está comportando afortunadamente menos grave hasta ahorita. Y también la Delta, hijo, o sea, la verdad es que sí tiene muchísimo que ver que muchos países, aunque fueran en el, el primer mundo, sí relajaron mucho las medidas, y eso tiene muchísimo que ver. Ok,
0: Entonces, pues
2: en resumen... Así nos vacunamos, ¿no? ¿O no? Ya. ¿Toma? En resumen, vacúnense, háganle caso ¿Toma? a AMLO.
1: Por supuesto,
2: se tienen que vacunarse, ¿no? Por
0: supuesto. Sergio, trae algo con AMLO. Le dieron un contacto al gobierno ahorita, a bueno, estoy casi seguro. Oye, Dani. No hay otra. Ok, bien. Oye, Dani, para ir dando este cierre a esto, tenemos un, una última... Eh, no sé si te pregunta, sí, en realidad queremos tu opinión, pero Sergio y yo vivimos, eh, somos muy amigos, somos muy cercanos, este, eh, tuvimos la oportunidad de hacer un par de viajes durante la pandemia por X o Y motivos, y observábamos todo el tiempo, platicábamos sobre las incongruencias que había en el manejo, en el manejo específicamente de las medidas sanitarias. Y te voy a poner un par de ejemplos bien sencillos y bien rápidos. Nos tocó llegar a un aeropuerto en donde en las filas era oh, tan ortodoxo todo el cubrebocas, llenabas un formulario que para empezar el formulario nada más te preguntaba casi, casi, si te sientes mal, dime que sí para que no tomes el vuelo, quién le, quién le va a poner que si sí se siente mal, ¿no? O el tapetito, güey. Ajá, tapetito, y llegas con niños y los niños chupan los juguetes que están en el piso, o sea, no puedes controlar eso tan fácil, y luego lo peor no es eso, llegas al avión y es un hormiguero porque las aerolíneas perdieron todo el dinero del mundo, este los hoteles, todo, entonces llegas y del de avión hasta el pool todos juntos, ese ¿No? es un ejemplo de una incongruencia enorme. ¿Llegas a un restaurante? No, joven, no podemos vender alcohol. Como si el virus fuera a decir, ah, como no vendes chupe, entonces ya no, te contagio. O cierro temprano. Entonces, como ya cerré temprano, ya no pude ir a comer, ya no pude ver gente. O sea, ¿qué piensas de esas medidas tan, creo yo, tan estúpidas? Aparte de las medidas que hice Tabo, por ejemplo, en el gimnasio que voy aquí por, por su
2: casa, que eh, no voy a decir el nombre para no quemarlo, se llama ese gimnasio. Sí. A ver, llegas, te tienes que registrar la temperatura. Tú solo pones tu, bueno, entras con tu huellita y cuando haces ejercicio, ellos tienen, haz de cuenta, como cada no sé qué distancia, un sprite con un trapito. ¿no? Yo la verdad ¿Sí? veo a la gente que o sea, hace ejercicio, limpia con su con el trapito nuevo, limpia y deja ahí el, el trapito otra vez con el sprite. Y luego otro güey, y hacen lo mismo, yo digo, ya cabrón, y entonces el trapito nunca contrae el virus, porque obviamente lo dejan todo el pinche santo día, y lo, man y lo agarran 30 cabrones, ¿no? Entonces, eh, hasta yo, peor, tal vez. ese tipo de incongruencias incongru que dice Tabito, son las que yo digo, what the fuck, tú, tú como, como experto, dinos, por favor, de verdad, ¿qué opinas? Dinos la neta, dinos si son estupideces o estamos mal nosotros. No,
1: por supuesto, mira, hay medidas que ya está súper amistado, que no te van a servir absolutamente de nada, y que se siguen haciendo. ¿Por qué? No, Para no cumplirlas. Las... Ajá, esa es cierto. <risas> la costumbre, porque, o sea, el chiste es que ya ahorita ya se tiene mucha más evidencia de las medidas que sí sirven. ¿Qué sí sirve? O sea, pero bocas, lavado de manos, vacunación demostradísima. ¿Qué no sirve de nada? Petito que tienes que pisar al entrar lugar, todo seco y sucio, no te sirve de nada. Porque el virus no te la vas a contagiar por los zapatos en primer lugar, se contagia por el aire. Eh, lo segundo es, eh, por ejemplo, tomar la temperatura en la mano o, o tomarla en el brazo. Okay. Ese tipo de. supuesto que tampoco funciona, ¿no? Este, o sea, sí. Bueno,
0: sí. pero también, ojo, hay gente que, que dice. El otro día me tocó y lo viví en carne propia, ¿eh? Se los juro que fue así, no lo voy a exagerar ni nada. Llegué uh -huh. a un laboratorio porque me tenía que hacer una prueba para no me que una competencia y que hacer con o algo. ¿Eh? Y nos tenían que tomar la temperatura para entrar. Y te la uh -huh. toman, pues, en la cabeza. Sí, y, pues, todos nosotros estábamos tomando la temperatura con la pistolita este que este cuate te la hace. Y un señor, literalmente, le, le pegó en la mano al cuate que le iba a tomar. Uh -huh. Y le dijo, yo no yo no vengo a que me quemen neuronas. A mí no me vas a tomar la temperatura en la cabeza.
1: Uh -huh. bueno, es lo mismo de la gente que ¿Eh? la vacuna va a tener un chile y que el gobierno nos va a contar, o sea, lo mismo, básicamente De
0: hecho, yo siento,
2: yo siento que Rusia me está siguiendo desde que me vacunaron <risa> Para ti,
0: <risa> ¿Sí? o sea Oye, sí, lo del
2: tapetito, qué bueno que lo dijiste no, no, Le atinaste al mero mole A todos los pequeños empresarios como nosotros Es cierto, ya Dima Y
0: grandotes corporativo
2: Neta, ahorrense la lana del tapete. No man, no sirve para nada. Da, Dani, gracias, qué bueno que lo comentaste. Cubrebocas, tengo una pregunta rapidísimo. ¿Cuántos días? <ríe> yo, yo te voy a traer cuántos meses, pero no, estás está muy cochino. ¿Cuántos días debo usar de cubrebocas y cuándo ya
0: no sirve? O sea,
1: de cuándo te lo tienes que cambiar, pero si es sí. eso. Ah, ok. Pues mira, realmente eh, los cubrebocas en términos generales no se pueden reciclar de material que van a ser mejor filtro, mejor resistencia, que están diseñados para uso médico, como son los N95. Pero si tú tienes un cubrebocas de tela, un cubrebocas de capa, etcétera, te lo tienes que cambiar. O sea, no, no es aplicable vale. Te lo tienes que cambiar por lo menos diario para que siga teniendo su función de hacer un buen filtro. No bueno. Va a estar reciclando un día, dos, tres días, cuatro días. No, hay ciertos tipos de cubrebocas que se pueden durar más, como te digo. O sea, todos los que están destinados para uso de personal de salud pero la
2: mayoría usa... La mayoría usa sus calzones de cuberocas... Y lo traen todo, todo un mes completo. ¿verdad? Un mes. Es el que no seas nada, pues es lo mismo. Mejor no lo uses, o sea... Pero fíjate, ¿eh? Fíjate sí, nada más lo que estás diciendo, o sea... Perdón, Dani, es que está impresionada. Me, me encanta que lo digas tú, porque... Pues porque yo uso cuberocas un chingo de tiempo... Y entonces, evidentemente, <risa> no está funcionando. En, en la escuela de mis hijos... Ya es obligatorio que lleven cubrebocas, pero digo a mi esposa, oye, ¿y es obligatorio cambiarlo todos los días? No, 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 o sea, nada más que, que lleven cubrebocas. Entonces, básicamente, useless no sirve para nada y se acabó, ¿no? Pues
1: no, pues, o sea, ya es lo mismo que pues si no tuvieras, ¿no? O sea, realmente, si lo vas a usar, pues hay que usarlo bien. Si de las medidas, pues hazlas bien, digo, realmente. No sé, sea, cubrebocas yo creo que es algo a lo que nos vamos a tener que acostumbrar a aquí en adelante, por lo menos en los lugares donde se debe usar, pero usarlo bien. O sea, que si no, como todas las medidas, pues no sirve de nada, ¿no? si no lo haces bien. Entonces, pero sí, en términos generales, no es lo adecuado que reuses cubrebocas. Hay que cambiarlos frecuentemente.
0: Pues Dani. Yo la verdad los cambio, pero no creas que por responsable, sino porque estoy bien güey y se me pierden y cada <risa> tres, cuatro días hallando con mi paquetito en el carro y saco uno porque se me pierden, la verdad, soy bien sí, estudiado no.
2: <risa> Sí, exacto. Oye, Dani, pues, ya nos, ya nos prolongamos un ratito más. La verdad es que ya sé que es tarde y tú eres alguien ocupada. Tabo no, es, es, es un matato, ¿eh? Pero en, en los mortales <risa> sí nos ocupamos. Este, yo personalmente lo quiero agradecer. Sé que hacerte un espacio, este, pues, de cierta manera, eh, prepararte para estar ahí con nosotros, te, te lo quiero agradecer eh, de corazón. Eh, a la gente que nos escucha, la verdad es que nosotros hacemos un, un esfuerzo por traer a, a gente, o a, a digamos, a, entrevista, a entrevistas o entrevistados de, de un cierto perfil, de un cierto nivel, y me gustaría saber dónde te podemos encontrar en redes sociales o dónde podemos ser tus super followers para tus posts, este, dónde te podemos encontrar eh, con la finalidad de que la gente se ponga en contacto contigo. Eh, yo personalmente pues, quisiera seguir con, en contacto, Digo, no, no sé si te conocía o no, 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 sé, no, sé, no recuerdo si en alguna borrachera posiblemente sí.
1: Seguramente sí, fue una borrachera. <risa>
2: verdad que seguramente sí. ¿Este ¿Dónde te podemos encontrar, Dani? Pues
1: mira, mi, en mi Instagram, mi cuenta profesional es eh, doctora.savedraB. así me encuentras en mi, en mi Instagram profesional, o sea, es dra.savedrave, que es de Becerril, que es mi segunda apellido Y ese es mi Instagram profesional, para que
2: ya estoy, ya estoy ya, ya es es, ah, sí, que es este ¿no?
1: exacto, esa es mi cuenta <risa> y
2: exacto, ya soy tu fan
1: mi liga de whatsapp también el mismo botón de whatsapp y ese es número pues empresarial para citas y consulta eh, mi consulta ahorita en particular lo tengo en el hospital Ángeles Metropolitano y pues igual eh, para lo que necesiten pues de las consultas presenciales estoy ahí por las tardes los días martes, jueves y viernes y eh, fines de semana igual estoy en ocasiones en otro consultorio que está mismo en la Colonia Roma Y también manejo mucho lo que es la consulta en línea, sobre todo ahorita con lo del COVID Ha sido como, como el auge Entonces pues me pueden contactar por cualquiera de sus medios
2: Oye, oye Dani, ya antes de pasar la palabra a Tavo este, Qué padre que seas así que súper exitosa y con tu consultorio y, y además está padrísimo No sé si Tavo te platico, yo estoy muy metido del sector asegurador y financiero eh, comercializamos, bueno, en mi caso comercializamos seguros con diferentes compañías y quiero echarme comercial. Y el comercial, obviamente, con tu respuesta: ¿la gente debe asegurarse o no debe asegurarse qué tan caro sale el COVID en un hospital?
1: <risa> Mira, en un hospital particular, una estancia de COVID en área, en área no crítica te va a salir mínimo de unos 200 mil pesos. Y eso, si estás un tiempo corto hospitalizado. En área crítica no te va a salir menos de medio millón una estancia Y a veces hasta el millón. En un hospital, digamos, del Grupo Ángeles, por ejemplo, que son los que yo manejo, o en la línea de entrada para, si tú vas a entrar en un área crítica porque el paciente está incubado, para asegurar tu ingreso tienes que hacer un depósito, pues, que no baja de los 300 mil pesos. Y eso nada más es el depósito, ¿no? Entonces, híjole, yo también por ejemplo he visto que mucha gente se aseguró a partir del COVID, yo creo que siempre es bueno contar con una, con una seguridad así este, porque nunca sabes cuándo te va a tocar, ¿no? y siempre tener ese respaldo yo creo que te da mucha tranquilidad porque mucha gente no va a poder tener acceso a un INSS o un ins a una Secretaría de Salud a un seguro popular o sea la verdad es que nunca sabes cuándo te va a tocar entonces yo, yo por ejemplo estoy asegurada y siempre recomiendo que si hay la posibilidad asegurarse
2: con Dima Consulting, supongo. Ah, no es cierto, tú no estás con nosotros. Bueno, seguramente, pues, no te recomendaron a tiempo. No, Dani, gracias por tu respuesta. Ya escucharon, gente, asegúrense. En los casos que yo atiendo de COVID por gastos médicos mayores son desde 100 mil pesos hasta 2, 3 millones de pesos. O sea, es una locura lo que se gasta en un hospital privado. Así que gracias por tu, por tu respuesta, para que la gente sea más consciente. Dani, ya te sigo, te cedo la palabra a todos y me encantó conocerte y contigo
0: de verdad, muchas, muchas gracias. No, me
1: gracias a ustedes, de verdad por la invitación. Me encantó participar con ustedes.
0: Muchas gracias Dani. Pues mira, en realidad este eh, no quisiera no sonar repetitivo, quiero agradecerte personalmente por, por tu tiempo, por, por este, por hacerte un espacio, por dedicarle. Pues al final hay que, hay que estudiarle un ratito y dedicarle, pues, coco y tiempo, ¿no? Que ambos, ambos este, te presentaste con la oportunidad. Entonces te quiero agradecer muchísimo, Dani. Ya tenemos tus redes, te vamos a seguir. Y este y a todos los que nos escuchan, pues muchas gracias. Espérenos para el siguiente episodio. Estamos apenas maquilando que viene, pero vamos a buscar, ya saben, temas polémicos, temas interesantes, gente muy destacada como, como lo ha sido tú, Dani. ¿Vale? Te agradecemos mucho tu tiempo, amigo, como siempre, muchas gracias, un abrazo. Que Estén muy bien, gracias por escucharnos.
2: A mí, un abrazo. Igualmente, cuídense.